0: Bienvenidos todos al Tremontes. Hoy me encuentro con mi compañero Javier. Hola chicos, espero que les guste nuestro proyecto. En esta ocasión nos encontramos aquí para hablar sobre una obra en particular de Edgar Allan Poe. La primera historia policíaca de la literatura. Se denomina así, Los Crímenes de la Calle. Les voy a contar un pequeño resumen para que nos vayamos poniendo en proceso. El narrador protagonista llegó a París se encuentra con Dupin, ya que le llama la atención a él. Al salir de la casa, en la calle, leen un diario de un cruel asesinato de una madre Dupin, el protagonista protagonista, va van a explorar la escena del crimen y de analizar analizarla se percatan de que hay muchas incongruencias por parte de la policía. Estos tuvieron un error al observar la escena del crimen, no se percataron de un cabello que era perteneciente a un animal. Más adelante, la salida de orangután a través de la ventana, con un clavo que permitía salir, descubren que era perteneciente a él, por lo que no podía ser de un humano. Debido a la fuerza inhumana y a la agilidad que tuvo, ven que Blangutan ha estado vagando por la ciudad. Hasta entonces descubren finalmente que este era el asesino. Dupin crea un cartel han eh, en encontrado orangután. Y que viniera a reclamarlo, ya que era raro que estuviera naturalmente en la ciudad. Al ver el cartel, se encontraron al animal, el marinero va a donde Lupin va a recuperarlo, y al encontrarse Lupin se desenmascara la cruel verdad. Finalmente, el marinero confiesa que es el dueño y el sospechoso, Adolf Lemon es liberado. Aquí viene una biografía sobre Poe. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston. Poe escribía poesía e intentaba narrar historias breves en prosa, que publicaba principalmente en periódicos. De 1835 a 1837 trabajó como editor del Southern Literary Messenger y adquirió fama de crítico escrito. Poe murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore. Después de pasar varios días en estado de confusión en el hospital, la causa de muerte no se ha aclarado hasta la fecha. ¿Y cómo conociste tú a este misterioso autor del siglo XIX? Lo descubrí cuando pasaron en mi colegio la literatura que me pidieron para el colegio leer Corazón de la Torre. ¿Y tú cómo lo conociste? Pues fue de muy pequeño. Eh, recuerdo que, cruceando por la casa, encontré un texto recopilaba varios relatos de terror de Edgar, y me llamó mucho la atención el gato negro. Desde ese instante, el terror y el misterio es una de mis categorías favoritas. Mira, para crear esta obra, Edgar Raspaw se inspiró para su relato en un informe periodístico sobre el caso de un asesinato no resuelto. El relato de Poe se publicó en 1841 en la Graham's Magazine de Filadelfia. Como dato curioso, en el manuscrito que se ha conservado de los crímenes de la calle Moore, se puede ver que originalmente tenía el título de The Murders in the Re-Trenatum Base, al que se eliminó el Trinatum Base y se reemplazó por Moore, que significa Depósito de Cadáveres. Por tanto, el título original en inglés, debido a la literación de Murders y Moore, tiene un sonido a la vez aterrador y hermoso. Sin duda alguna. Poe era conocido por sus obras principalmente de misterio, es el detonante principal de la historia policiaca y fue un importante autor de la literatura fantástica. Teniendo como base el personaje principal de la obra de Poe, August Dupin, Arthur Conan Doyle crea, casi medio siglo después, la famosa figura del detective Sherlock Holmes. Los siguientes detectives aficionados famosos con un ingenio parecido al de Dupin son Miss Marple y Hércules Poirot de Agatha Christie. Estos detectives también tienen particularidades que son fácilmente reconocibles y por las cuales se definen como modelos. Muchos detectives y comisarios modernos se basan en estos tres famosos personajes de detectives. Particularmente en el final del texto se genera un momento poco ético y justo respecto a la muerte de los personajes planteados en el resumen. El marinero no tuvo sentencia, por lo que es injusto que el marinero haya salido impune cuando fue su error traer a orangután. Mira sabes, en este texto yo creo que está bien como lo juzgaron, porque el orangután es un animal, aunque creo que este texto es muy trágico. Como puede un orangután hacer estos actos. La imaginación de Poe llega a ser aterradora. Bueno, sigamos con el juicio que se le debió haber hecho al marinero, para no desviarnos del tema. <ríe> el marinero no tuvo la culpa, porque él no le puede decir al orangután que hacer, y al fin y al cabo es un animal. Así que creo que está bien el juicio por parte de los policías. Discrepo en lo que dices. ¿Sabes por qué? El marinero debió pagar por su codicia. Él solo se trajo al orangután para sus fines de lucro, y por eso se escapó al animal. Quizás estrés o algún maltrato, por lo que terminó desatando todo en otra persona, por culpa del marinero que lo sacó de su alma. Sí, el marinero era codicioso por querer vender, tiene razón, y que es cul su culpa de que se haya escapado, pero el marinero no tuvo intención alguna de querer hacer daño a otros. Pero entonces, ¿qué se hace con los afectados de la muerte? Realmente dejar a una persona que arrebató todos los días solo por su capítulo, de codicia e independientemente de que él no haya sido directamente influyó en gran parte. Y con eso me parece injusto de que ninguna condena haya salido de ahí. Mira, ¿sabes? Tienes razón de ser juzgado al marinero. ¿Cómo se le ocurre traer un animal salvaje y dejar que se escape? La verdad, con tu, con tu conclusión me siento muy... Bueno, sigue tú. ¿Qué tan mal estaban las condenas en ese tiempo. Como te a día de hoy, yo creo que se mueren de hambre. ¿Está <risa> bien? <risa> Querido amigo, tras compartir tu punto de vista, puedo decir que los encargados en juzgar al marinero no le prestaron la atención a este, y por eso no le dieron un castigo, se fijaron más en el animal que de la persona que lo trajo al lugar. Y por lo mismo, encuentro que está mal, ya que, en un caso, tienen que fijarse en todos los elementos que conllevan a generar. Por eso puedo decir que no están capacitados para ejercer la habilidad del juicio. ¿Y qué piensas tú? Opino exactamente lo mismo. En ese tiempo en el que estaba basada la obra, no existía ningún tipo de empatía por las personas cercanas. Yo creo que solo se dedicaban a intentar hacer su trabajo, el cual lo hacía mal claramente. Y si las autoridades de ese contexto hubieran dispuesto el 100% de sus capacidades en investigar correctamente, no habrían necesitado la ayuda de un detective aficionado como, era, como lo era Dupin. Eh, sin embargo, creo que no hay que desprestigiar la inteligencia que tenía él. Dupin sin duda era un adelantado a su época, y con este texto quiso reflejar cómo era el ambiente en su tiempo, y cómo en los diarios llegaban a conclusiones incompletas con mucha falta de información. ¿Te pareció correcto el actuar de Dupin al momento de escuchar sobre la no sentencia del marinero? A mí la verdad es que no. Dupin, al ser un aficionado, realmente le importaba más resolver el caso de las, de las propias víctimas como tal. Me da la impresión de que le importaba mucho más su prestigio. Las verdaderas víctimas son los afectados por la negligencia de los detectives profesionales. ¿Y a ti, Javier? Bueno, Dupin ya había resuelto este enigmático caso. Los detalles se los quiso dejar a los policías para que desarrollaran sus habilidades, como un buen profesor. Lamentablemente, estos no fueron capaces de hacer lo que hizo Dupin. Entonces, se nota en este texto la gran diferencia entre alguien con su habilidad analítica desarrollada que alguien que todavía no la desarrolla completamente. Y bueno, esta obra nos ayudó a aprender el concepto de justicia, una virtud que debemos tener y que nos lleva a jugar de manera razonable al marinero, incluso está cambiando mi idea. Eh, ¿Pero qué es la justicia? Bueno, para el, filósofo, para el filósofo Ilustrado, Immanuel Kant La justicia de un Estado Debe velar por tres principios fundamentales La libertad de los individuos La igualdad entre ellos Y la independencia de cada miembro de una comunidad Es por este hecho, al no ser respetada La libertad e igualdad entre los actos Y los sentimientos de los familiares De las víctimas, no existe la justicia Bueno La este libro cumplió con nuestras expectativas, y te lo recomendamos a ti, que estás en casa. Para que así puedas tú mismo, a través de las virtudes... ...juzgar al marinero por ti mismo. En general, las obras de Edgar Allan Poe son magníficas. Nos gustó tanto este libro que nos sentimos vacíos después de leerlo. <risa> Literal. Es, como, es, como, es que ¿cómo dejan al marinero libre? El orangután no tenía la culpa del estrés que sufría al ser separado de su familia. ¿Te apoyo? No me gustó la idea de que terminara así. No sabemos qué pasó con los personajes. Después de... Pero muy recomendado. Entonces, a ti, querido ciudadano promedio. Te dejamos la siguiente pregunta. ¿Juzgarías al marinero? ¿De qué manera? Déjalo en los comentarios. Gracias por escuchar este podcast. Igualmente. Gracias.